0: Das fing an, dass sie mich dann zum Beispiel in, in einem so in einer Lichtung gebracht haben. Haben gesagt: Stell dich dahin, breite die Arme aus, schließ die Augen und spür alles um dich herum. Es war so langweilig und ich habe es nicht verstanden und ich habe gemeckert und ich habe auch nicht verstanden, was die meinen. Natürlich, ich kann ja ohne meine Augen nicht sehen und so. Eines Tages kann ich mich erinnern, da war so ein, so ein Moskitoschwarm um mich herum und ich fing an, die so wollte die so wegwischen und da haben die gesagt, ich soll damit aufhören. Und zwar sollte ich mich auf das Geräusch des Moskitos fokussieren. Und ich sollte lernen, was das Moskito sagt. Ich musste nie Verantwortung für mich übernehmen. Ich musste nie über die Zukunft nachdenken. Ich hatte auch keine Überlebensängste. Ich hatte überhaupt keine Ängste. Weil egal, was passiert, man ist ja ein Teil von etwas. Man wird aufgefangen, man wird mitgetragen. Wenn man sichtbar wird, Gefahr, wenn man außerhalb dieser Gruppe kommt, Gefahr. Wenn man sich selbst entwickelt, Gefahr. Jetzt komme ich hierher und lebe in einer Welt, um zu überleben, muss man sichtbar werden.
1: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich freue mich riesig, heute eine ganz besondere Folge mit euch teilen zu können. Ich habe eine Frau zu Gast, deren Lebensgeschichte schier unglaublich ist. Sabine Kügler. Sabine hat die prägenden Jahre ihrer Kindheit und Jugend im Urwald von Westneuguinea verbracht. Diese Geschichte und auch die ihrer Rückkehr in die westliche Welt erzählt sie in dem Buch Dschungelkind, das sie 2006 veröffentlicht hat und das danach in 30 Sprachen übersetzt und zum internationalen Bestseller wurde. Sabine hat nach ihrer Zeit im Urwald versucht, Fuß zu fassen in der westlichen Welt und ist dabei immer wieder an ihre Grenzen gestoßen. Warum? Das wird sie in der heutigen Freirausfolge noch einmal eindrücklich erläutern. Sie wird uns mitnehmen in ihre Kindheit und Jugend noch einmal in den Urwald von Westneuguinea. Wir werden ein Stück weit auch einen neuen Blick auf unser Leben bekommen. Ihr werdet viele kleine Impulse rausziehen können aus diesem Gespräch und vor allen Dingen werdet ihr da sitzen mit offenen Ohren das sowieso und mit offenem Mund und staunen über das, was Sabine zu erzählen hat. Sabine ist tatsächlich ein Mensch der besonderen Art und das ist durchaus immer wieder auch eine Bürde. Auch davon wird sie berichten. Ich selbst glaube, dass Menschen wie Sabine ein Geschenk sind und dass wir unglaublich viel von ihr lernen können. Sabines Geschichte endet auch nicht mit dem Struggeln in der westlichen Welt, denn ihr Leben nimmt nochmal eine wirklich dramatische Wendung, die sie zurückführt in den Urwald für mehrere Jahre. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, nur sagen, hört euch das an, was Sabine zu sagen hat, was sie zu erzählen hat. Diese Geschichten sind der Wahnsinn. Ich freue mich riesig darauf, wie gesagt, das mit euch teilen zu können in das Gespräch mit Sabine Kügler. Sabine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Dankeschön, Christo. Freut mich auch, hier zu sein.
1: Du hast irgendwo mal geschrieben oder gesagt, glaube ich, dein Leben hat da so richtig begonnen, als du in den Dschungel kamst. Das ist wahrscheinlich auch so die Zeit, wo dann die ersten richtigen Erinnerungen da sind, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich meine Erinnerungen gehen erstaunlicherweise sehr weit zurück. Also meine ersten Erinnerungen kommen aus Nepal. Und meine erste bewusste Erinnerung war als als einer der, wir waren ja in, ich bin ja in Nepal geboren, 1972, und meine Eltern haben damals als Sprachforscher und Missionare und mit einem Dorf gearbeitet, oder Stamm, Stamm, Stämme gibt es ja dort nicht so, aber in einem Dorf gearbeitet, Dan Danovarei. Das war in einem Terai Plain, nannte man das die Gegend. Und meine Mutter ist ja Krankenschwester, noch zusätzlich. Und da war ein Mann, der ist vom Bär angegriffen worden. Und die hat ihn versorgt. Und meine erste Erinnerung war, wie sie dort saß und sie hat ihn versorgt. Und er war ja also so zerrissen. Und ich war total fasziniert von den Knochen, die man dann sehen konnte. Also, das ist so meine erste Erinnerung. Ich war auch nicht, ich glaube, als Kind sieht man auch die Welt sehr anders. Ich war nicht schockiert, ich war nicht traumatisiert. Ich fand es nur sehr interessant. Und äh, er hat auch überlebt, was natürlich toll war. So, das ist so meine erste Erinnerung, soweit ich zurückschauen kann. Und dann natürlich auch das Leben in, in Baden-Dannewarei, im Dorf, die Berge. Sonnenuntergänge, Sterne kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, warum Sterne so eine große Bedeutung für mich gehabt hat, aber wahrscheinlich aus dieser Zeit
1: noch. Alles in Nepal? Alles so. in Nepal, Wie ja. alt warst du da?
0: Ähm, also ich war da, bis ich drei war, drei, dreieinhalb. Und dann zurück nach Deutschland, was ich auch noch weiß, wo ich damals auch schon meinen ersten Mini-Kulturschock hatte, weil in Dorf hat man ja ein sehr freies Leben. Wir, wir haben in einem Lehm, Lehmhütte gewohnt. Wir hatten keine Elektrizität. Wir hatten kein fließendes Wasser. Wir hatten einen, so einen Fluss, wo wir immer alles gewaschen haben und so. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und es war für mich nicht so sehr die Umgebung, die so, die, die mich damals so beeindruckt oder so, so, die mich so gestört, würde ich nicht sagen, aber es war anders. Und es hatte mehr mit den Menschen zu tun. Ich fand die Menschen ganz anders. Und kam dann in einem Kindergarten rein. Und für mich waren die Kinder so eigenartig. Und die waren so aggressiv. Mhm. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich fand die Kinder sehr aggressiv, weil
1: körperlich aggressiv?
0: Ja, körperlich ja. und auch mit Wörtern sehr aggressiv. Ich fand sie, sie haben ja so sich durchgedrängelt und gepusht und gestritten und und das kannte ich nicht, weil Dorfkinder, ich glaube, weil die einfach so in der Offenheit, im offenen Leben draußen leben, sind die nicht alle in einem kleinen Raum reingetan, also gibt es wahrscheinlich viele Konflikte, nicht die man hat, wenn man 30 Kinder in einem Raum reintut. Und das kannte ich nicht, dieses Streiten unter Kindern. Und da, das war so, da habe ich schon damals gedacht, das ist eine eigenartige Welt, in der ich drin bin.
1: Sind das wirklich Erinnerungen, die du hast? Das finde ich faszinierend, die noch für dich präsent sind, oder sind das Erzählungen von deinen Eltern? Nee, Weil das vermischt sich ja manchmal.
0: Das vermischt, nee, das sind richtig noch Erinnerungen. Also ich kann, ich kann, ich kann das wie Bilder noch in meinem Kopf sehen. Einiges haben meine Eltern mir erzählt, zum Beispiel, dass ich dass ich mal, also man hat mich dann aus dem Kindergarten rausgeführt. Wiesen, geschmissen nicht, aber man hat gesagt, nee, die hat sich, die ist noch an der Kultur noch nicht dran gewöhnt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ähm, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ein bisschen doch. Da bin ich mal weg, weggegangen mit meinem Dreirad, bin ich mal abgehauen und habe die Berge gesucht. Da kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Aber die Erinnerung, die mir bei mir am stärksten noch präsent sind, ist halt dieser Kindergarten mit diesen Kindern, die alle so unglaublich weiß aussahen, mit den weißen Haaren und die weiße Haut und das und Streit nicht. Ich, fand das, ich kann mich noch an das Streiten erinnern. Ich meine, es kann auch sein, dass es gute Momente gab, ich weiß es nicht, aber das sind so die Erinnerungen, die noch da geblieben sind von damals
1: du warst aber gar nicht so lange im Kindergarten, denn es ging dann wieder weg, nämlich ja. in den Dschungel. Ja, nach also nach Indonesien. Genau.
0: Also ich kann mich an dem Flug nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass wir sind ja nach Jakarta geflogen zuerst, da, da kann ich mich dran erinnern und dann sind wir nach von Jakarta aus nach ähm, Westpapur, damals hieß es noch Irian Jaya geflogen. Und da habe ich noch ganz klare Erinnerungen. Und zwar waren wir dann angekommen in Abipur oder in der Nähe von der Hauptstadt Jayapura und waren in so einem Guesthaus. Und wir waren in der ersten Nacht, haben wir da übernachtet und ich lag in so einem Bett und ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und vor mir waren so diese Fenster, wo dann noch Screen, also das war so, um die Moskito abzuhalten auf dem Fenster. Und die hatten so Fenster, das war aus Glas, aber es war nicht durchgehend Glas, sondern es war so Glaspaneele. Und die konnte man nach oben oder nach unten schieben, um die auf und zu, zu machen. Und da kann ich mich erinnern, dass ich aufgewacht bin und ich hatte so ein Glücksgefühl. Also die, die Wärme, die Geräusche. Und da habe ich mir gedacht, hier bin ich glücklich. Und da war ich fünf Jahre alt.
1: Ihr seid dann weiter rein in den Dschungel.
0: Ja, also meine Eltern hatten
1: da genau. ähm, letztlich zu tun oder hatten sich dort eine Aufgabe gesucht, ne? nämlich ja. ähm, als Sprachforscher die, die Sprache eines ähm, Naturvolks, eines Stammes, da, da kommen wir schon in die Begrifflichkeiten, ne? was ist ein Volk, was ist ein Stamm, da kannst ja. du vielleicht auch noch mal weiterhelfen ja. zu erforschen und ging mit euch dann für eine längere Zeit richtig tief rein in den Jungle.
0: Ja, ja, also mein Vater wurde damals kurz nachdem wir ankamen, ist der... Ähm, der war ja der Neuling sozusagen, ähm, da kurz bevor, also das Interessante war an dem Tag, wo wir Deutschland verlassen haben, an demselben Tag wurde ein neuer Stamm entdeckt. In, in in einem Gebiet, das hat man damals das Verlorene Tal genannt, so heißt es nicht wirklich, aber das Verlorene Tal, weil das ist ein riesiger Tal, da geht durch von von Westpapur bis durch nach papua Neuguinea, ist umzingelt von sehr großen Bergen und das sind Teile, die wahrscheinlich bis heute noch gar nicht erforscht worden sind. Und da leben auch bis heute noch viele Stämme. Und da ist ein neuer Stamm entdeckt worden. Man wusste aber nicht genau, wo sie waren. Man wusste nicht, wie viele es waren. Man wusste auch nicht, was für eine Sprachrichtung sie hatte. Man wusste nur, es ist eine neue Sprache. Und da hatte man meinen Vater gebeten, reinzugehen, die zu finden, herauszufinden, wie viele es gibt, wo genau ihr Gebiet ist und auch, was für eine Sprachrichtung sie sprechen. Und da hatte mein Vater zugesagt und ist dann rein hat so zwei Expeditionen, bis er die auch gefunden hat. Ist auch eine spannende Geschichte. Kann man auch in Dschungelkind nachlesen im, im ersten Buch. Und hat die gefunden und hat sich damals, damals war ja auch nicht der Plan, dass er da bleiben sollte. Aber er sagt, als er die dann getroffen hat und, und mit denen kommuniziert hat, durch natürlich mehreren Sprachen, da konnte er ja die Sprache nicht sprechen, da war er so gerührt von von der Situation, in die sie sich befunden haben. Und, und was man damals nicht wusste, ist, dass die, dieser Stamm, das haben wir dann Fayou-Stamm genannt, die hatten sich in vier Gruppen aufgeteilt und waren drauf, sich wirklich auszurotten. In einen ganz schlimmen, was man nennt, Blutkrieg. Und die haben ihm auch gesagt, die haben ihm ganz klar gesagt, wir wollen keinen Krieg mehr führen, wir wollen Frieden, aber wir wissen nicht wie. Und ich weiß, es gibt immer durch die Jahre immer wieder diesen Kritik, ja, man geht rein und man beeinflusst die Leute, man macht sie kaputt. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, also wenn ich zum Beispiel jetzt hingehe und das den Fayo sagen würden, die, wär, die, die würden ausflippen vor Wut. Weil wenn man ein Lebewesen, egal was es ist, isoliert und es ist kein Input und kein Output, stirbt's es ab. Egal, ob es Wasser ist, egal, ob es was es ist, es stirbt ab. Und das ist auch mit Kulturen und Stämmen so. Und der Faial-Stamm hatte sich so isoliert, dass sie am Aussterben waren. Und dann kam natürlich mein Vater rein und die haben sogar Vorwürfe gemacht. Die haben gesagt, warum, warum ist nicht jemand vorher gekommen? Weil wenn, wenn jemand vorher gekommen wäre, dann wäre mein Vater nicht gestorben, mein Großvater, mein, meine Schwester, meine Frau, was immer. Aber mein Vater hat immer eine ganz klare Aussage ges gesagt zu uns und auch zu den Fayo. Er sagte, ich kann euch den Frieden nicht bringen. Das müsst ihr selbst schaffen. Weil Frieden, sagt er, kommt vom Herzen und nicht von außen. Und da hat er sich entschieden, dann uns da mitzunehmen. Nach einigen Monaten hat er ein Haus gebaut und da sind wir hingezogen. Und das war so eine Woche nach meinem siebten Geburtstag sind wir dann zu den Feiern gezogen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, da war dieser Vorwurf. Warum ist nicht früher jemand gekommen? Gab es dieses Bewusstsein, dass da draußen irgendjemand anders ist, oder war das eher so eine Vorstellung, also bei den Fajo ähm, zu sagen, warum hat, ich sage jetzt mal ganz salopp, der Himmel nicht eher Hilfe geschickt?
0: Also die hatten keine Ahnung, dass es eine Außenwelt gab. Sie wussten, dass die wusste, wussten auch nicht, dass es weiße Menschen existierten, also andere Hautfarben sozusagen. Und sie wussten, dass es andere Stämme gab, weil sie waren im Krieg mit den Stämmen. Aber dass es eine Außenwelt gab, wussten sie nicht. Und weil sie so in einer Kriegssituation waren, sind sie nie außerhalb ihrer Grenzen gegangen. Das heißt, der, die, die, dieser Krieg hat dafür, hat dafür gesorgt, dass sie nie, weg, nie außerhalb gegangen sind, auch keinen Kontakt hatten mit anderen Stämmen. Wenn, dann war es nur wegen Krieg. Und sie waren sich das überhaupt nicht bewusst. Wir hatten aber den Fall, bevor mein Vater reinkam, dass zwei Indonesier, also ähm, Krokodiljäger, drin waren. Also, also wussten sie, dass es andere Menschen gab, aber es waren auch von deren Hautfarbe dunkel. Also sie wussten, dass es irgendwo was anderes gibt. Aber dass es Menschen gab mit einer anderen Hautfarbe, das, das wussten sie nicht.
1: Also eher so diese die Hoffnung darauf, dass irgendwann etwas passiert, woher auch immer jemand kommt, der diese Situation vielleicht ändern kann oder beeinflussen kann oder zu, die Hoffnung, zu Frieden bringen kann.
0: Ja, die Hoffnung hatten sie aufgegeben. Das haben sie ganz klar gesagt. Also die Hoffnung hatten sie aufgegeben. Und, und da war so eine so eine sehr schöne Geschichte, die... Ähm, als mein Vater dann mit denen kommuniziert hat. Das war mit einem, mit Zia, das war mit einem, eines der sehr mächtigen Krieger. Und der hat zu meinem Vater gesagt, ähm, ich, wir wollen, dass, wir, dass du zurückkommst. Und dann hat mein Vater gesagt, wann soll ich zurückkommen? Und er sagt, da kommen in drei Monaten zurück. Das sind drei Monate. Somit werde ich den anderen sagen, dass, dass du in Frieden kommst und dass sie dir nichts antun. Also, dass du in Frieden kommst. Und die hatten dann ausgemacht, in drei Monaten werden wir uns hier auf dieser Stelle treffen. Und dann ist mein Vater weg und dann kam so die Zeit, wo das die, der Zeit kam, wo mein Vater zurückkommen sollte. Und dann haben sie sich alle versammelt. Und das war das eines der ersten Mal, wo sie sich erinnern konnten, dass mehrere Gruppen sich auf eine Stelle versammelt haben, wo es nicht um den Krieg gab. Und die wollten sehen, ob dieser weiße Mann, und jetzt sage ich weißer Mann, in deren, in der Fai-Sprache heißen wir nicht weiß, wir sind farblos. Eigentlich für fast alle Stämme. Also ich habe noch nie, außer Stämme, die vielleicht Kontakt haben mit der Außenwelt, die meisten sagen, wir sind farblos. Und dann haben sie gesagt, wollten sie schauen, ob der farblose Mann sein Versprechen hält, was für die unglaublich wichtig war. Weil die waren so enttäuscht von und so in, in der Hoffnungslosigkeit, also ohne Hoffnung, ohne eine Zukunft, ohne ohne ein, ein irgendwas Gutes. Das war ja alles verloren durch den Krieg und ich erkläre auch gleich, warum. Und und die saßen da, und das haben sie meinem Vater später erzählt, der, der naki der Mann, der auch später sehr viel mit meinem Vater zusammengearbeitet hat, die saßen da an diesem Stelle am Fluss und haben gewartet. Und der Tag verging und da verging und der verging. Und als, als der Ziao, also der, der eines der Krieger, den anderen, anderen Gruppen gesagt hat, dass mein Vater kommen würde, haben einige Leute, oder auch innerhalb von seiner Gruppe, haben einige Leute gesagt, ach, der wird nicht kommen, der wird sein Versprechen nicht halten, wir werden weiter Krieg führen. Und eine Gruppe, eine kleinere Gruppe, hat gesagt, nein, lasst uns aufhören mit dem Krieg und schauen, ob dieser farbloser Mann sein Versprechen halten wird und zurückkommt. Und es gab ein Hin und Her und schließlich haben sie sich entschieden, okay, für drei Monate hören wir allen Krieg auf. Wir werden uns nicht mehr bekriegen, bis zu sehen, ob er kommt. Und dann saßen sie da und saßen sie da und der Nakiri hat gesagt, es ging so am Nachmittag hinzu und dann haben sie gesagt, der kommt nicht, der kommt nicht, der kommt nicht. Und dann auf plötzlich haben sie das Motorboot gehört. Und er sagte, als als dann, er, die, dann standen sie da und dann sahen sie, wie das, die, wie das Kanu, so, wie das Boot so um die, um den Fluss, Flussbiege kam und dann saß mein Vater hinten beim Motorboot und da hat der Nakiri angefangen zu weinen. Weil er hat gesagt, er hat doch sein Versprechen gehalten. Und und es ging nicht darum, dass jetzt jemand von außen kommt und, und irgendwas ihm Großes bringt. Es ging um ein Halten Zei von ein, einem Versprechen. Ja, 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 es war für ja. die ein Versprechen. Jemand hat sein Versprechen gehalten. Weil wenn man wenn man in so einer Kriegssituation ist wie die Fayou, was ich ein Dschungelkind ein bisschen erzählt habe, aber nicht zu sehr in Detail, was eigentlich, wie schlimm das war für die, das war für die so ein großer Moment. Dass jemand sein Versprechen gehalten hat, egal wer, jemand hat sein Versprechen gehalten und ist zurückgekommen. Und das war so der Wendepunkt für, für, für das Stamm.
1: Und das ja schon die Aussicht darauf oder schon das erste Zeichen, der erste Impuls dafür, dass möglicherweise das zu Ende gehen kann. Kann, mit ja, dem Krieg. ja.
0: Ja, ja. Aber meine Eltern haben ganz klar von Anfang an gesagt, wir mischen uns da nicht ein. Sie haben auch immer gesagt, wir sind Gäste, also haben wir uns ihnen anzupassen. Und mein Vater hat von Anfang an ganz klar auch dem Häuptling gesagt, ich bin nicht hier, um zu regieren, ich bin nicht hier, äh, um, um euch irgendwas aufzudrücken, ich bin hier, um euch zu dienen. Das war so die Aussage meines Vaters. Und darin haben meine Eltern sich auch immer gehalten. Wir haben uns auch nie eingemischt, wir haben auch nie gesagt, das dürfte nicht oder das macht. Das haben meine Eltern nie gemacht, weil die gesagt haben, eine Veränderung muss von vom Herzen kommen, sonst wird sie langfristig nicht halten.
1: Ihr habt dann als Familie dort gelebt im Dschungel. Wie kriegerisch war es dann noch? Also was hast du mitbekommen dort in deinen ersten Jahren? Sieben Jahre warst du dann, hast du gesagt.
0: Also am Anfang gab es viel Krieg. Ähm, ist nicht immer um unser Haus herum. Die haben sich auch woanders auch bekriegt. Das war ja so. Aber damals hatte also mein Vater den Häuptling, das der, der, der hieß Häuptling Bau, hatte er gefragt, wo soll ich mein Haus bauen? Wo sollen wir leben? Und der Häuptling Bau hat dann so ein bisschen drüber nachgedacht und hat gesagt, okay, ich möchte, dass ihr hier euer Haus baut. Was wir aber damals nicht wussten, was eigentlich eine sehr kluge Entscheidung war von Häuptlingbau, das Gebiet, wo wir unser Haus gebaut haben, war genau zwischen zwei Grenzen von zwei Gruppen. Das war sozusagen sozusagen neutrale Zone und damit konnte kein Stamm uns als deren Eigentum, die konnten uns nicht sozusagen als deren Gruppe also zuholen. Die konnten nicht sagen, die gehören uns und keine darf mit denen zu tun haben. Das heißt, wir waren neutral. Und das, halt, das war aber auch die Situation, dass man sich dort getroffen hat und auch dort Krieg geführt hat. Und am Anfang hatten die oft Krieg. Es war aber nicht so, dass bei jedem Mal sie aufeinander geschossen haben. Das war meistens so, dass sie so ihren Kriegstanz hatte und irgendwann mal hat sich das war es entweder spätabends oder sie waren zu müde oder so. Aber Streit gab es am Anfang sehr viel. Und manchmal ist einer auf dem anderen losgegangen, dann hat man die zurückgehalten. Also man hat schon versucht, dass ein bisschen nicht so viel, dass es nicht so viel Krieg in unser Haus gab, aber ab und zu gab es auch einen Krieg in unser Haus, ja.
1: Das hat sich aber geändert im Laufe der Zeit. Also ich will jetzt gar nicht ja. die ganze Zeit über diese kriegerischen Auseinandersetzungen okay. sprechen, aber die sind ja ein wichtiger Teil, glaube ich, dessen, was du da erlebt hast und ja. ähm, auch vielleicht ähm, von, von so einer größeren Idee, was bedeutet es überhaupt, Kriege zu führen und wie kann man es schaffen, dass dann solche Auseinandersetzungen möglicherweise okay. Also auch ja. beendet werden. Ja, ne? ja, ja. War das der ja. Fall und wie hat das funktioniert?
0: Also das war, das war ja, wir waren ja mehrere Jahre, hatten wir diesen Krieg in unserem Haus und, und ähm, meistens, wenn das angefangen hat, sind wir ins Haus reingegangen und gewartet, bis es vorbei war. Wenn da Verletzte waren, sind wir raus und haben die dann natürlich verbunden und so es gab eine Situation, wo sie wieder mal Krieg hatten und und dass es so ist, dass der Krieg ist ja nicht so, dass es ein, zwei Stunden gedauert hat. Dieses Dieser Kriegtanz mit diesem Geräusch, dieses Geräusch, das sie gemacht haben, konnte bis zu acht Stunden dauern. So, aber es, es muss man sich vorstellen, man sitzt in einer Hütte, man hat nichts zu tun, wir hatten ja keine Elektrizität, keinen Fernseher, gar nichts und man sitzt da und hat dieses Lärm, stundenlang. Und meine Schwester war sehr sensibel gegen Geräusch und irgendwann mal... In, dieser, in diesem Tag, also in dieser Situation, hat die einfach, ist die einfach, das war ihr zu viel. Und da fing sie an zu weinen und zu schreien. Und meine Mutter hat versucht, sie zu beruhigen. Aber man konnte sie ja nicht weg von diesem Geräusch. Und mein Vater, ich kann mich erinnern, mein Bruder und ich saßen da am Fenster und haben da zugeguckt, wie sie da in ihre Runden gedreht haben, die Fayu, mit ihren Pfeil und Bogen und so. Und mein Vater saß dann auf der Bank mit seinem Kopf in seinen Händen und Wusste ich, ich konnte seine Verzweiflung sehen, weil wir hatten ja immer gesagt, wir mischen uns nicht ein, wir mischen uns nicht ein. Aber irgendwann mal ist er ausgeflippt und mein Vater ist eigentlich ein sehr ruhiger Mann. Das habe ich auch nie wieder danach erlebt. Der ist auch plötzlich aufgesprungen, ist rausgerannt und mein Bruder und ich guckten natürlich erschrocken an. Lief, sprang die Treppen hinunter, ist zwischen den Fayou gerannt, zwischen diesen zwei Gruppen, die haben, die am Tanzen waren oder eben Kriegstanz hatten und fing an, die, die Pfeile zu nehmen, fing an, die Pfeile zu brechen über sein Knie und hat schrie immer, hört auf, hört auf, hört auf und die war natürlich so schockiert und dann haben sie aufgehört und dann holte er die zwei Häuptlinge und hat auf dem Haus gezeigt und sagt, hört ihr, hört ihr, wie meine Tochter am Schreien ist und er sagte, ich kann das meiner Familie nicht mehr antun, er sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr geht und bekriegt euch irgendwo anders oder wir verlassen euch und kommen nicht wieder. Und dann ist er wieder ins Haus gekommen und hat sich hingesetzt auf dieser so Holzbank und sein ganzer Körper war am Zittern. Und mein Bruder und ich, wir haben zwischen ihn und die Fahrer, wir waren natürlich total schockiert, das kannten wir ja gar nicht. Und dann war, hab, haben wir so gesehen, wie die dann die untereinander gesprochen haben und nach einer Weile ist der Häuptling Bau gekommen und hat zu meinem Vater gesagt, er soll rauskommen. Und ist mein Vater raus und dann haben sie meinem Vater gesagt, haben sie zu ihm gesagt, Klaus oder Klaus Su, weil die Klaus nicht sagen, deren Sprach ist eine Tonsprache, Klaus Su. Wir wollen nicht, dass ihr weggeht, wir wollen, dass ihr bleibt. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und zwar haben die gesagt, haben, hatten die so Steine, so, so, so Steine aufgebaut. Und die haben gesagt, wir werden jetzt eine Grenze bauen. Das, die Grenze war unser Haus, Fluglandeplatz und dann von einem, wo einige ein, Hütten gebaut hatte. Damals war es noch kein Dorf, später ist es ein Dorf geworden, es waren so ein paar Hütten. Und die haben so eine Steingrenze gebaut und haben sich, haben eine, das, die erste Regelung aufgesetzt, dass sie aufgesetzt haben, für alle, jeder, der gekommen ist, keiner durfte seine Waffen in diese Zone mit hineinnehmen. Das heißt, die Waffen mussten draußen bleiben. Und das Erstaunliche war, man muss sich vorstellen, wenn man sein ganzes Leben lang in Kriegssituationen aufgezogen worden ist, kein Fayu-Kind oder Mann schläft ohne seine Waffen. Tag und Nacht haben die immer, ich habe noch nie damals einen Fayu gesehen, der nicht seine Waffe in der Hand hatte. Das haben sie auch durchgesetzt und am Anfang, dann kamen die Krieger natürlich auch von den anderen Gebieten und wenn sie ihre Waffen nicht Lassen, also draußen gelassen haben, durften die überhaupt nicht reinkommen. Aber die wollten reinkommen. Und am Anfang haben die es so gemacht, dass sie sich so hingesetzt haben, genau neben der Grenze, sodass die Waffen auf der anderen Seite sah, lagen und sie dann auf der anderen Seite der Innengrenze saßen. Nicht zu weit weg. Nicht zu ja. so weit weg, genau. <lacht> ja. Aber irgendwann mal haben die gemerkt, dass, dass da ja keine Waffen drin hatte, gab es auch keinen Grund zum Streiten. Und, immer, und dann über die Zeit, es ging über eine längere Zeit, fingen die immer mehr und mehr kamen die immer mehr mehr näher an, den, an, an dem so vor unserem Haus, was natürlich von der Grenze ein bisschen weiter weg war. Und dann saßen sie dort, hatten keine Waffen. Lohnt sich nicht zu streiten. Und saßen dann in ihren verschiedenen Gruppen. Keiner guckte die andere an, keiner hat miteinander geredet. Aber das Leben im Urwald kann sehr langweilig sein. Es ist sehr langweilig, wenn man da sitzt und nichts zu tun hat. Und irgendwann mal fingen die an zu kommunizieren, zu reden. Aber da man ja nicht über... Du hast meinen Onkel umgebracht, du hast meinen Vater umgebracht. Da es sich nicht gelohnt hat, fingen sie an, über andere Themen zu reden. Sie fingen an, über die Jagd zu reden. Sie fingen an, über was sie, was zum Beispiel wer, wer, wer wen sozusagen geheiratet oder gestohlen hat, ähm, wer was macht, äh, also über andere Themen. Und langsam fing an, eine neue Art von Kommunikation sich aufzubauen unter den verschiedenen Gruppen. Und bis zu dem Tag, wo sie tatsächlich auch Frieden geschlossen haben. Und wir wussten das gar nicht. Wir An, an dem Tag, wo die Frieden geschlossen haben, die sind nicht gekommen, haben gesagt, ja, Klaus, so wir werden jetzt Frieden schließen. Wir haben das nicht gewusst. Mein Vater schaut aus dem Fenster und sieht, dass die so eine Zeremonie machen, also das er noch nie gesehen hat. Und er ist natürlich raus und hat zu Nacki gesagt, was ist hier los? Ja, sagt ihr, die, 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 die machen gerade Frieden. Das heißt, die haben sich entschieden, wir werden keinen Krieg mehr führen. Und das fing mit zwei Gruppen an, dann die dritte und dann die vierte Gruppe kam dann später dazu. Die haben auch gesagt, wir werden jetzt auch anfangen, untereinander zu heiraten. Das heißt, meine Tochter wird jetzt den Sohn von dem Häuptling, von dem anderen Stamm heiraten, um diesen Frieden zu befestigen. Was für mich schon damals unglaublich war. Also ich habe das damals, heute ist natürlich mehr bewusst, aber damals als Kind war ich schon beeindruckt. Aber heute als Erwachsene, wenn ich so zurückblicke, habe ich etwas erlebt, was für mich fast, also was ich zum Beispiel noch nie irgendwo anders gesehen habe. Weder hier noch irgendwo anders. Du musst dir vorstellen, du sitzt gegenüber jemand, der deine Frau zerstückelt hat. In einer brutalsten Art und Weise. So, jetzt vergib diesen Mann. Nicht nur das. Nimm deine Tochter von der Frau, dem das zerstückelt hat und gibt das als Ehefrau zu dem Mann, zu dessen Sohn, von dem Mann, der deine Frau zerstückelt hat. Jemand zu vergeben und sowas zu machen, ist für mich fast übermenschlich. Dass die das geschafft haben, den Frieden miteinander zu finden und zu vergeben, ist unglaublich. Und das ist letztendlich, was den Frieden beigeführt hat. Es war nicht, Gesetze, es war nicht eine Armee, es war nicht Technologie, es war nicht westliches Wissen. Es war rein und also es war der Wunsch auf Frieden und es war das Vergeben. Und das hat dazu geführt, dass die Fayo dann mit dem Krieg aufgehört haben und das ist ein Frieden, das bis heute anhält.
1: Gibt es ähm, so eine Vorstellung von Zukunft? Bei den Fayu, also zu vergeben, weil ich glaube oder hoffe, dass in der Zukunft etwas passiert, oder ist der Fokus sehr auf die Gegenwart? Wie es ist es mit der Vergangenheit? Was ist passiert in der Vergangenheit? Man hat oft hier aus der westlichen Perspektive so diese romantische Vorstellung alles im Moment. Es geht nur um den Moment. Und das ist, glaube ich, auch im Dschungel sehr, sehr wichtig, dieses Im-Moment-Leben. Aber gibt es trotzdem so eine Vorstellung von, was passiert irgendwann einmal und was ist früher passiert?
0: Also eigentlich, am Anfang haben die Fayu im 100% nur im Moment gelebt. Und viele sagen, es ist auch gut, im Moment zu leben, aber es ist auch gefährlich. Weil, was ich eines, was ich im Urwald gelernt habe, ist, alles besteht aus einer Balance. Ein Extrem oder das andere Extrem ist falsch. In, nur im Moment zu leben, ohne zu lernen von der Vergangenheit, ohne zu denken an die Zukunft, ist, ist hat eigentlich dazu geführt, dass der Stamm auch zum Teil am Aussterben war. So, Die haben aber in dem Moment zum ersten Mal an die Zukunft gedacht, als es um diesen Frieden ähm, kam. Es war nämlich... Was die sich gewünscht haben, ist, dass unsere Kinder in der Zukunft nicht diesen Krieg mehr durchmachen müssen. Das heißt, die Erwachsenen haben ihr Hass, ihr Gefühl von Revanche, alle ihre Emotionen haben sie beiseite gelegt für die Zukunft, für die Kinder und haben gesagt, wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden leben, wir wollen, dass unsere Kinder die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und nicht mehr diesen Schmerz durchzumachen und nicht mehr diesen Angst durchzumachen, was wir durchgemacht haben. Und da war so das erste Mal, wo wir gesehen haben, dass die tatsächlich an die Zukunft gedacht hat. Aber generell gab es kein, keine Vergangenheit und keine Zukunft unter den Pfeil.
1: Dieses in der Gegenwart sein, das hast du dann ja auch nochmal richtig gelernt. Ne? Also ja, du bist total. ausgebildet worden ja. tatsächlich, also die Kinder dort bei den Fayou werden richtig ausgebildet, die Jungen anders als die Mädchen. Ja. ja. Sag gerne nochmal was dazu, wie die Jungen und wie die Mädchen ausgebildet wurden. Und äh, hm. auf welche Seite du dann gepackt wurdest sozusagen, ja. weil du warst nicht bei, die, <lacht> bei den Mädchen. Ne? Ja, du, das stimmt. Du bist als Junge ausgebildet worden. Was ja. bedeutete das? Also vielleicht einmal die Rollen. Was bedeutet das, als Junge groß zu werden, als Mädchen groß zu werden? Und wie sah das für dich dann konkret hm. aus, diese Ausbildung?
0: Ja, also ein, ein Stamm basiert ja eigentlich daraus zu überleben. Und zu überleben im Urwald ist nicht einfach. Und die haben ja, man muss überlegen, über Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren, haben die sich so entwickelt und haben die besten Wege gefunden, um zu überleben. Und das Überleben im, im Urwald basiert auf einer Struktur und alle sind in dieser Struktur drin. Man muss sich vorstellen, wie eine Struktur, ein Stamm, alle sind in dieser Struktur. Um diese Struktur aufzuerhalten, langfristig, hat jeder eine Rolle zu spielen. Das heißt, die Männer haben ihre Aufgaben, die Frauen haben ihre Aufgaben. So, Frauen wurden besonders geschützt, weil Frauen natürlich Kinder bekommen können. Deshalb mussten haben die Männer sozusagen waren die äußere Struktur, die Frauen waren die innere Struktur, um die Frauen zu schützen, sodass die Kinder haben können, sodass sie sich vermehren können. Das heißt, eine Frau lernt niemals etwas zu machen, was sie gefährden kann. Zum Beispiel jagen, zum Beispiel Krieg, zum Beispiel ähm, Boot bauen, Hütten bauen. Alles, was so gefährlich ist, haben die Frauen nicht getan. Weil die Frauen sollten sich auf zwei Sachen fokussieren, das heißt Kinder bekommen und ähm, Sago herzustellen. Sago äh, wird von das Innere einer Palm, Palme hergestellt. Und das ist so, so ähnlich wie wir Brot essen, essen die Sago. Und das, und die Frauen haben sozusagen ihre Welt gehabt und die Männer haben ihre Welt gehabt. Und keine ist in eine andere Welt reingekommen. Es waren sehr klar definierte Rollen. Und diese Rollen werden von Kindesalter an so aufgelegt. Ein kleines Mädchen ist eigentlich immer mit der Mutter, ein Junge auch bis zum bestimmten Alter und dann ist es auch mit dem Vater. Bei den Fayou, die waren natürlich auch, muss ich sagen, die waren ja ein aussterbender Stamm. Deshalb waren die nicht so weit entwickelt wie andere Stämme, die ich später kennengelernt hatte. Und das gab bei den Fayou eigentlich unter den 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 Rollen, waren sehr einfach. Also die Frauen hatten zwei, drei Sachen zu tun. Die Männer hatten auch nur zwei, drei Sachen zu tun. Und dann kam ich natürlich rein mit sieben. Ich war sehr wild. Ich habe es geliebt, mit einem Pfeil und Bogen zu spielen, zu rennen, zu jagen. Ich hatte überhaupt kein Interesse in der Frauenwelt. Und am Anfang hat man mich immer so versucht, so reinzudrücken, weil mein Vater hatte ja gesagt, das ist ein Mädchen. Aber wir sind ja nackt, wir sind ja nicht nackt rumgelaufen. Also wir nicht. Ich hatte immer Shorts an, deshalb konnten sie auch nicht sehen, ob ich ein Mädchen oder Junge war. Und da haben sich die Fayu gedacht, weil ich so wild war und weil ich immer mit den Jungs sein wollte, dass vielleicht es ein Missverständnis gab und ich war doch ein Junge. Und haben sich dann entschieden, mich als Junge zu erziehen, weil in einem Stamm werden die Kinder nicht von den Eltern erzogen, sondern von dem ganzen Stamm. Und da haben sie gesagt: Okay, wir erziehen sie als ein Junge erstmal. Das heißt, wir bringen sie bei zu jagen und so. Und wenn sie dann älter ist, werden wir wissen, ob es wirklich ein Mädchen oder ein Junge ist. So. Ich habe natürlich von klein auf so instinktiv gewusst, dass meine Eltern nicht so begeistert von das sein würden. Deshalb habe ich denen das auch nie erzählt und nie, nie, nie was darüber gesagt. Und die fingen dann an, mich als Jägerin oder als Jäger, ich war ja ein Junge, Jäger auszubilden. Im Nachhinein, heute, verstehe ich auch, warum Frauen nicht lernen zu jagen. Weil die Konsequenzen davon sind ziemlich schwierig.
2: <lacht>
0: Besonders, wenn man zurückkommt im Westen, aber sie sind schwierig. Und bis heute, wenn ich in einem Stamm bin, auch wenn ich nichts sage, die erkennen, die sagen zu mir, du bist weder Mann noch Frau. Und ein Stamm kann nur überleben, wenn jeder seine Position hält. Das heißt, ich könnte nie wieder wirklich in einem Stamm reinkommen und dort mich integrieren, weil ich schon als Jäger ausgebildet worden ist. Weil die sagen, ich habe das Jagdadrenalin in mir. Und Jagdadrenalin, also ein Jagdadrenalin braucht man, um dort zu überleben. Und Frauen sollen nicht auf die Jagd gehen, die sollen Kinder bekommen, die sollen sich um den Haushalt kümmern, die sollen sich um das Wirtschaftliche kümmern. Ist auch, auch sehr interessant, aber wird auch sehr missverstanden hier. Also in Stämmen, in Dörfern, Frauen haben die Wirtschaft, nicht die Männer. Ja,
2: es ist
1: keine Rolle, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form weniger wert ist.
0: Oder? Ja, ja, nie, überhaupt nicht. Gar, Im Gegenteil. Also ja. Frauen haben bei den Stämmen höheren Wert als Männer. Also es wird auch sehr viel missverstanden, obwohl die Männer natürlich, die im Vordergrund sind und die Häuptlinge sind und stark sind. Eigentlich sind die Frauen haben im Hintergrund mehr oft das mehr mehr zu sagen als die Männer
1: Jetzt hast du äh, gerade was ganz interessantes gesagt, was glaube ich ein sehr sehr wichtiger Punkt ist dass wenn du in einen Stamm kommst schon klar ist oder dir gesagt wird hier, das passt irgendwie du passt nicht in eine der Rollen rein du bist weder ja. Mann noch Frau ohne dass du ja groß davon erzählt hast ja. wahrscheinlich also es ist sehr schnell ein ein Gefühl da ein Gespür da, für letztlich alles, was die Sinne wahrnehmen können. Ja, ja. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil das auch Teil der Ausbildung dort ist. Letztlich natürlich, wenn du so lebst, wie so ein Stamm lebt, ist es vielleicht auch ein Stück weit automatisch, dass die Sinne viel geschärfter sind. Aber du wurdest ja richtig nochmal trainiert als Jägerin dann, weil du als Junge ausgebildet wurdest, ja. diese Sinne zu benutzen und wirklich ein Gespür für dinge zu entwickeln von denen ich sag mal wir aus unserer westlichen Perspektive für uns ist das ja gar nicht vorstellbar so ja. richtig oder nee. also ähm, ich hatte äh, im Vorgespräch gehört also wenn wenn die Sabine kommt dann dann die weiß sofort was los ist also ja. die die hat so ein gespür für alles möglich die weiß mhm. wie geht's dir ja was hast du gerade äh, weiß ich nicht wie, wie läuft es in der Beziehung ja wie läuft es mit der Familie wie ist das gekommen. Also wie hat sich hm. das entwickelt? Hast du daran noch Erinnerungen?
0: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, Aber mir war das eigentlich nie bewusst, weil für mich war das so normal, dass ich gedachte, alle sind so wie ich. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, meine Schwester zum Beispiel, die ist ja älter als ich, die wurde dies zu den Frauen gegangen. Ihre Sinne sind anders ausgebildet wie meine. Sie ist wie eine Frau. Also ihre, ihre Instinkte sind komplett anders wie, wie, wie meine, obwohl wir beide dort aufgewachsen haben. Und beide natürlich auch sehr schwer, zwar für uns beide sehr schwer, als wir zurückkamen. Aber als ich, also als, als die gesagt haben, okay, wir bilden sie jetzt als Jägerin aus, hinaus, haben die zu mir gesagt, du musst lernen zu sehen ohne deine Augen, lernen zu hören ohne deine Ohren, lernen zu riechen ohne deine Nase. Und du musst die Sprache des Urwalds lernen. Habe ich nicht verstanden hat mich auch nicht interessiert. Ich wollte ja nur jagen gehen, aber ich durfte, die haben mir jetzt gesagt, nein, bevor du jagen oder bevor du mit der, lernst mit der Waffe umzugehen, musst du erstmal dein So entwickeln. Und, und das fing an, dass sie mich dann zum Beispiel in, in einem, so in einer Lichtung gebracht haben, haben gesagt, stell dich dahin, breite die Arme aus, schließ die Augen und spür alles um dich herum. Und es war so langweilig und ich habe es nicht verstanden und ich habe gemeckert und ich habe auch nicht verstanden, was die meinen. Natürlich, ich kann ja ohne meine Augen nicht sehen und so. Und dann eines Tages kann ich mich erinnern, da war so ein, so ein Moskitoschwarm um mich herum und ich und Moskitos gibt es ja Unmengen dort und ich fing an, die so wollte die so wegwischen und da haben die gesagt, ich soll damit aufhören und zwar sollte ich mich auf das Geräusch des Moskitos fokussieren und ich sollte lernen, was das Moskito sagt. Ich habe gesagt, Moskitos reden ja nicht und dann fing ich an und, und habe mich auf das Geräusch von, dem, von der Mücke fokussiert und immer mehr und immer mehr also man macht die Augen zu alles ist weg nur das Geräusch der Mücke immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann mal war es so als ob irgendwas in mir in meinem Kopf so geswitcht hat und ich habe gedacht oh die Mücke hat Angst oh die Mücke hat Hunger da habe ich auch plötzlich was verstanden und dann habe ich das nächste Tier so Vogel ähm, alles und 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 so mehr ich mich darauf fokussiert hat so natürlich so extremer konnte ich mich auf Geräusche fokussieren und konnte erkennen, okay, das Tier ist so oder das Tier macht das. Und plötzlich habe ich immer mehr und mehr als gehört. Es ist, als ob jemand sozusagen, als ob man Kopfhörer anhat und auf plötzlich sind die Kopfhörer weg und man hört alles um sich herum. Und alles hat ja eine Bedeutung. Man sagt immer, die, der Urwald hat eine Sprache. Es ist nicht eine Sprache, wie wir es haben, aber es hat eine Sprache. Zum Beispiel wenn die Sonne aufgeht, ganz früh morgens, gibt gibt es bestimmte Frösche. Dann gibt es bestimmte... Also der Urwald hat einen ganz perfekten, abgelaufenen Zeit. Also jedes Tier weiß genau, wann es kommt, wann es geht, wann es Geräusch macht, wann nicht. Ist ja immer dasselbe. Und so hört man immer und immer mehr diesen Rhythmus, was im Urwald passiert. Der Grund dafür, es gibt zwei Gründe, warum das wichtig ist. Das erste ist, jede Veränderung, die es gibt, zum Beispiel ein Erdbeben. also ich konnte als Kind schon vorher wissen, oh, es kommt ein Erdbeben. Schon bevor es kam. Warum? Weil die Tiere das natürlich viel vorher spüren und ich das natürlich höre. Ich sage, oh, irgendwas stimmt nicht, weil die Tiere haben sich verändert und konnte auch erkennen, genau, dass es ein Erdbeben sein würde. Oder ein Regen. Oder irgendeine Veränderung. Und das Zweite war, wenn man auf die Jagd ist, können die natürlich erkennen, weil wir reden hier über hunderte, hunderte von Kilometer von Urwald. Jetzt versucht man, Wildschwein zu finden, in diesen Hunderten von Kilometern. Und das machen sie, indem sie hören. Das war jetzt das Gehör. Dann kam natürlich, das nächste war das Gespür. Also jedes Insekt, alles spüren, alles riechen. Und so fingen an, sich meine Sinne immer weiter und weiter zu entwickeln, bis ich sozusagen alles um mich herum gespürt habe. Und meine Sinne haben sich natürlich viel, viel weiter entwickelt, als, als zum Beispiel jemand hier, weil hier brauchen wir das nicht. Und somit habe ich so angefangen, so, ja, alles zu entwickeln, also alle meine Sinne. Habe das aber natürlich nicht verstanden damals.
1: Weil es normal war, weil es jeder, ich gemacht dachte, jeder hat.
0: Ja, nee, für ich, uns. ist genau. das oft,
1: erscheint es so übersinnlich, dabei ist es eigentlich total sinnlich. Es geht um die Sinne. Ne? Es ist ja. ja faszinierend, was der ja. Mensch mit seinen Sinnen ja. wahrnehmen kann. Wir ja. können es uns nur nicht vorstellen.
0: Ich sage immer, das Gehirn entwickelt sich anders, weil wir sind ja eigentlich letztendlich nur ein Teil der Natur sind ja eigentlich Naturmenschen oder Natur, sind ja Teil der Natur. Das heißt, wir entwickeln uns in eine bestimmte Richtung, um am besten zu überleben, wo wir gerade sind. So, jemand hier in der Großstadt, diese Sinne zu haben, ist nicht gut. Weil das ist zu viel. Das ist diese ganzen Eindrücke, die kommen, sind zu viel. Also entwickelt sich das Gehirn anders. Zum Beispiel, ich kann Distanz und Geschwindigkeit nicht einschätzen. Bis heute nicht. Meine Kinder können das. Das heißt, wenn wir über die Straße gehen und es kommt ein Auto, ich kann nicht einschätzen, schaffe ich es über die Straße, weil ich Distanz und Geschwindigkeit nicht abschätzen kann. Meine Kinder können das automatisch, weil das Gehirn dafür programmiert worden ist und wissen, okay, ich schaffe es über die Straße, bevor das Auto kommt. Aber dafür kann ich andere Sachen machen, was im Urwald, was natürlich ähm, man hier nicht machen kann, solche Sachen. Also das war schon auf einer Seite sehr spannend, auf der anderen Seite, sehr schwer damit umzugehen. Und meine Geschwister sind ja auch so wie ich. Deshalb habe ich gedacht, alle sind so. Ich habe gedacht, alle können spüren, was ich spüre. Alle können sehen, was ich. ist mir ja niemals so bewusst geworden. Und es kam auch, erst später, als ich zurückging, ist mir das eigentlich richtig bewusst geworden. Ja, und so habe ich das Jagen gelernt und die Instinkte gelernt. Und, und später natürlich das Jagen. Aber ich war nie, als ich bei den Fayo war, kam ich natürlich jetzt in der Pubertät. Und da haben die gesagt, oh, es ist doch ein Mädchen. Und vom einen Tag zum anderen haben sie mich aus der Männerwelt rausgeschmissen, Und knallhart. Waffen weggenommen, ich durfte keine Waffen mehr haben, keinen Fall im Bogen mehr haben. Das Problem war aber, ich hatte das Jagdadrenalin schon entwickelt. Und Jagdadrenalin ist eine Sucht. Man will dieses 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 Gefühl haben. Man bekommt ja ein High, wenn man jagen geht, ein unglaubliches High. Man sieht die Welt komplett anders. Also es ist als ob man als ob alles Farben hat auf plötzlich. Ich glaube, ich könnte das vergleichen. Ich habe also noch nie Drogen genommen, aber wenn mir Leute so erklären, wenn sie so Mushrooms nehmen oder so, dann ist auch plötzlich die Welt komplett anders. So so das passiert, wenn man das Jagdadrenalin bekommt und es ist selbst es macht süchtig. Und ich konnte dieses nicht mehr haben und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen.
1: Welche Funktion hat dieses Adrenalin? Weil alles ähm, dort hat ja auch eine Funktion, es geht ums Überleben. Ja. Adrenalin äh, ist nach unserer Vorstellung ja einfach, wird ausgeschüttet, wenn wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen müssen ne? oder besonders wach sein müssen ja. Ja? In, in der Physiologie. So ist vermutlich ein ähnlicher Grund, weil du bist auf der Jagd. Und du brauchst jetzt, ich sag mal, Superkräfte ne? ja, und ähm, eine andere Wahrnehmung. Du ja. musst auf jeden Fall wacher ja. sein.
0: Ja, und das muss man haben, weil, also es sind zwei Sachen, die ich so in meiner Zeit so gelernt habe. Das erste ist, wenn man diese Sucht nicht hat, hätte, würde keine Jagen gehen. Aber ohne Jagen kann man nicht überleben, weil sie brauchen, es ist ja nicht so, dass die so eine Vielfalt von Essen haben, wie wir hier haben. Wir könnten hier theoretisch ohne Fleisch leben, dort kann man das nicht, weil sie brauchen ja, die könnten natürlich alle auf Pflanzen gehen, aber dann würde der Körper nicht genug Mineralien haben und so, weil das, man stellt sich immer vor, dass es urwaldvoller voller Essen ist. Das ist nicht so, besonders bei den Fayo war das nicht so, die hatten auch sehr wenig zu essen und sie brauchten das Fleisch zum Überleben. Es gibt Stämme zum Beispiel, die das Jagdadrenalin nicht so sehr haben, weil sie die Möglichkeit haben, im See zu fischen. Sie haben eine andere Entwicklung gemacht. Aber die Fayu, weil die so tief im Sumpf waren, war ihr Essen sehr begrenzt. Und ohne das Fleisch wären sie ausgestorben. Also brauchten sie das Jagdadrenalin, die Sucht, um jagen zu gehen. Wenn man aber jagen geht, ist das körperlich so anstrengend. Man braucht fast übermenschliche Kräfte. Ich habe Sachen gesehen, die, wo man sagen könnte, das ist... Unglaublich, wenn die zum Beispiel, wenn man jetzt, man muss sich vorstellen, im dichten Urwald am Rennen ist, mit voller Geschwindigkeit, würde normale Menschen gegen jeden Baum, gegen jeden Busch knallen. Wenn man aber dieses Adrenalin hat und das Gehirn, was immer das für Stoffe sind, ich bin ja da, weiß ich nicht, könnte bestimmt jemand, der sich da auskennt, mir besser erklären, aber irgendwas löst sich in einem Gehirn aus und man sieht alles wie Farben, es verlangsamt sich auch alles. Und alles hat Farben und man kann anhand der Farben sehen genau wo man laufen muss. Das heißt, man, man läuft nicht in einen Baum rein, man läuft nicht in einen Busch rein. Man, man kann so schnell laufen, als ob alles sich öffnet. Und das braucht man, sonst könnte man ja nicht jagen gehen. Die müssen ja die Wildschweine, die sind ja wahnsinnig schnell. Und deshalb brauchten sie das und die sind auch nicht jeden Tag jagen gegangen. Das war vielleicht einmal im Monat oder so. Weil dann wollten sie, dann kam das, dann kam auch diese, dieses Verlangen wieder jagen zu gehen, weil wenn man dann das erledigt hat, also wenn man wirklich ein Schwein jetzt umgebracht hat und so. Und das haben sie mir auch immer gesagt, man muss die Hand drauflegen und man muss spüren, wie das Leben aus dem Schwein rauskommt oder aus dem Tier rauskommt. Das gibt ein unglaubliches High. Ja, wahrscheinlich, als ob man Drogen nimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ähnlich, nur dass es das Gehirn, das selbst produziert, was immer, was für eine chemische Reaktion ist, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt irgendeine schöne chemische Reaktion.
1: Bei der Fortpflanzung ist es, ist es ähnlich. Ne? Also ähm, ja, bei, genau. beim Sex, der Orgasmus, der ja auch äh, süchtig macht, äh, letztlich auch eine evolutionäre ja. Funktion.
0: Genau, sonst würden wir keine Babys haben. Ja. Ganz, oder <lacht> nach der Geburt. Ich, ich habe das auch, also dieses High, das man bekommt, wenn das Baby geboren ist. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir nicht existieren, weil wer tut sich schon das an, mit so viel Schmerz ein Kind auf die Welt zu bringen. Wenn man es aber hat, dann kommt dieses Wahnsinns high und dann vergisst man die Schmerzen. Ähm, man sagt aber, dass Jagdadrenalin, Kriegsadrenalin und das sexuelle Adrenalin sind sehr, sehr ähnlich, sind sehr miteinander verbunden. Ich meine, das, ja, Kriegsadrenalin wäre gut, wenn wir es nicht hätten, aber ich glaube, das ist so, das ist einfach die Evolution, die wir Menschen durchgemacht haben, zu überleben in der Situation, in der wir sind. Und ich sage immer, unser Gehirn ist programmiert dort, wo wir groß geworden sind. Es ist so eine Programmierung des Gehirns. Und ich wurde programmiert, im Urwald zu
1: überleben. Das heißt jetzt nicht, dass du hier in der westlichen Welt jetzt total dich für die Jagdlobby stark machst, weil möglicherweise <lacht> braucht man es hier gar nicht.
0: Nee, braucht man nicht. Ich war auch noch nie, muss ja. ich sagen, auf der Jagd hier. aber es ist ja auch was anderes, weil es ja. ist ja anders, wenn man irgendwo du auf dieser, dieses Ding da sitzt, diese Hütte da, wie ich weiß nicht, wie die heißen, diese Jagd. Hochsitz oder Hochsitz, Jägersitz. Genau. Jägersitz, ja. Jägersitz sitzt und dann sitzt und wartet, bis ein Tier vorbeikommt. Das ist ja anders so, als ob man das Tier äh, jagt. Was komplett
2: unterschiedlich
1: genau. ist. Genau, ja. und
0: was ich auch gemerkt habe, was auch interessant ist, ist, dass... Wenn ich, da, wenn ich dieses Adrenalin habe und ich bin am Jagen und ich höre das Schreien von einem Wildschwein, dann stört es mich nicht. Im Gegenteil, es bauscht mich noch mehr auf. Wenn ich aber, und das habe ich ja erlebt, als ich das Buch mit Katja Soling zusammen, dass wir das zusammen geschrieben haben, wollte ich ihr zeigen, wie es anhört, wenn ein Wildschwein am Durchdrehen ist, also Angst hat. Und ich hatte das auf YouTube gefunden, ich konnte es mir nicht anhören. Mir wurde körperlich schlecht. Also, wenn man das nicht hat, dann, also für mich diesen Schmerz zu spüren von diesem Wildschwein, das auf YouTube war, das war für mich zu viel. Da, das konnte ich nicht hören. Also, das vielleicht kommt auch noch dazu. Also, das, das, war, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, ach, wenn ich es wenn höre, es stört mich nicht, aber es hat mich gestört.
1: Also es ist kein abgestumpft sein, sondern es Nein. ist die Situation. Dann ja, In das dem ist Moment, ja. Ja. Ja, in dieser Situation, ja. kommst du in einen anderen Zustand letztlich. Genau. Ja,
0: ja, ja. Oder ein Tier leiden zu sehen, ist für mich so schlimm. Aber wenn ich auf der Jagd bin, okay, die sind auch nicht, die die töten das Tier ganz schnell. Dieses Quälerei, das ist ja nicht so. Aber wenn ich irgend so ein Tier sehe, sei es ein Hund, eine Katze, irgendein Tier sehe, dass das so am Leiden ist oder sogar die Spinne, wenn ich sehe, dann nehme ich sie und tue sie wieder nach draußen. Also das ist das andere Extrem, weil weil ich bin ja ein Extremmensch. Das ist nicht immer so gut, aber auf einer Seite dieses Jagd, dann hat man diese Sucht, passende Sucht, dann dann will man auch töten, also nicht jetzt umgehen und alle Menschen töten. Aber da, da kommt dieses Jagdadrenalin hoch. Man will es erledigen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja ganz extrem die andere Richtung. Kein Tier soll leiden. Man tut die Spinnen nach draußen. Oder ich lasse drin und gebe den Namen, weil die gut für die Mücken sind und so. Also da sind schon diese zwei Extreme da. Ja,
1: ja aber das ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus, oder? Ähm, das glauben wir oft. Aber ähm, es hat ja. ja ganz viel auch mit Respekt zu tun. Ja, ja, in ja. gerade diesen äh, Naturvölkern oder in dem vielleicht, was ursprünglich auch im Menschen drin ist, dieses nicht einfache Ma Ma Massentierhaltung, ja, ja. Ja, sondern nicht, ähm, nee. einmal im Monat. Ja. Und äh, dann ist es ja auch, du kannst gerne erzählen, wie es wie es bei den Faju war, oft ein, ein rituelles. Töten auch, beziehungsweise ein rituelles dann äh, zerteilen, aufbereiten, verteilen, verwenden dieses, dieses Tieres. Ne? Ja,
0: und es wird ja, ja nichts weggeschmissen. Also mhm. doch, von einem Krokodil, die Haut wird weggeschmissen, <lacht> wo wir immer gedacht haben, oh Wahnsinn, also, die Haut wird ab und weg. Weil die Haut für die hat keinen Wert, für uns natürlich sehr, für die nicht. Aber nur, also alles, was essbar ist, ist für die sehr wichtig, weil die sind das Essen bei den Fahre war immer sehr knapp. Die haben auch viel gehungert. Bis wir dann natürlich mit dem Gartenbau anfingen und so. Das hatten die kannten sie ja nicht. Es waren ja Jäger und Sammler. Das heißt, die haben nur gesammelt und gejagt. Auf die Idee, was anzupflanzen, komischerweise sind sie nie gekommen. Oder zum Beispiel Wildschweine selbst zu züchten, sind sie auch nie gekommen. Was natürlich viel einfacher gewesen wäre. Die hätten ein besseres Leben gehabt. Aber die waren so mit dem Krieg beschäftigt, dass sie sich ja nicht weiterentwickelt haben. Die haben sich ja zurückentwickelt als eine Gesellschaft. Für die für die ähm ich habe mir gerade den Faden verloren was war so im Jagen drin. Nee, du, das ist, das passiert. Wenn ich oh. darüber rede, das ist ja die Sache. Nur darüber zu reden, da spürt man ja das Kribbeln in den Fingern, da spürt man schon, dass dies, man spürt ja schon nur beim Reden, dass das Adrenalin anfängt, zu hoch zu kommen.
1: Ich, 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 wollte, ich wollte dich so ein bisschen ähm, hinführen zu diesem ja. Respekt auch gegenüber Ach, Respekt, den Tieren. Genau, da, okay, diesen, ja. diesen Rituellen, genau. und dann auch Verwenden. Ja, also man töten.
0: verwendet alles, genau. Aber es ist so, die Faiu haben nicht, es gibt ja andere, die tun es, die Faiu waren nicht so, dass man das Tier bedankt hat und so, das haben sie nicht. Mhm. Die haben es also schnell umgebracht. Das war auch eine Sache. Die haben auch genau beigebracht, wie man ein Wildschwein innerhalb von Sekunden tötet. Also das war natürlich schon so. Sie sind aber nicht so tierfreundlich, wie wir es im Westen sind. Sie sind nicht so, dass sie sagen, ach, das Tier darf nicht rein Die sind nicht so. Es gibt eine ganz klare Hierarchie mhm. Hierarchie, Hierarchie hier. im Urwald. Ganz klar. Das sind die Natur, der Mensch, die Tiere. Der Mensch ist über das Tier. Das heißt, dass die oft, manchmal, wo, wo ich dann Mitleid habe, die überhaupt kein Mitleid haben im Tier. Weil ein Tier ist ein Tier für die. Um, aber zum Beispiel bei Wildschweinen, Straußen, dir so werden die natürlich schnell umgebracht. Und dann werden die auch ähm, zerteilt und jeder bekommt ein Stück. Es ist nicht so, dass jemand gesagt hat, ich habe das erledigt, das Wildschwein, also jetzt gehört das mir und meine Familie kommt zuerst. Das gibt es dort nicht. Alles wird immer geteilt unter die Gruppe, die da ist. Das ist generell auch in meisten Stämmen. Und hier reden wir jetzt über die Stamm, die Struktur. Jedes ist in der Struktur drin. Das heißt, alles wird geteilt. Wenn ich Fische fange, dann teile ich das. Wenn ich Wildschwein jage, dann teile ich das. Wenn ich jetzt ähm, einen Garten habe, dann teile ich das. Das aber dazu führt, dass keiner mehr hat als der anderen, aber wenn nicht genug da ist, dann hungern alle. Wenn genug da ist, dann hungert keiner.
1: dieses ähm, sehr klar so eine Hierarchie haben und eine Struktur haben, das führt dann auch dazu, dass was was du dann später auch nochmal kennenlernen durftest, als du aus dieser Welt raus warst, dass man nicht wirklich sich darum kümmert, sich selbst zu verwirklichen, ja, ja. oder eine eigene Identität sich zu schaffen oder ja. zu suchen. Hast du das damals schon in irgendeiner Form vermisst, vermutlich nicht, oder? Weil das war ja dann dann dein normales Leben.
0: Ich habe das gar nicht erkannt. Und ich bin auch nicht die Einzige. Es gibt viele, die das nicht erkennen. In vielen Ländern bis heute ist das ja auch so. Zum Beispiel in Japan ist ja auch die Gruppe wichtiger als der, als der, als der individuelle. Also so wie ich das heute verstehe, ist, wie ich gesagt habe, die, man hat im, im, in den Stämmen, in den Dörfern, in vielen Kulturen diese Gruppenstruktur. Das heißt, alle sind unter der Gruppe. Das hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man hat keine Selbstverantwortung, das heißt weniger Stress. Man wird in eine Position reingeboren, man kommt in diese Position rein, man bleibt in diese Position, bis man stirbt. Man hat aber dafür Schutz, man hat immer genug zu essen, man hat keine ähm, Überlebensängste und man hat nie diesen Wahnsinnsdruck, den man hier hat. Dafür gibt man aber seine Individualität auf, man gibt seine Privatsphäre auf und es führt dazu, dass eine Gesellschaft, und deshalb in meiner, ich bin natürlich kein Experten, aber in meiner Erfahrung, deshalb entwickelt sich ein Stamm auch nie weiter. Sie überleben, auch erfolgreich, aber sie entwickeln nicht weiter, weil Kreativität wird nicht ermutigt. Weil im Urwald zu überleben, also in einem Stamm zu überleben, muss man unsichtbar werden. Das heißt, man ist ein Teil von etwas. Und da ich da groß geworden bin und nichts anderes kannte, war das für mich absolut normal, und ich, und ich kannte nichts anderes. Das heißt, ich musste nie Verantwortung für mich übernehmen. Ich musste nie mh, über die Zukunft nachdenken. Ich hatte auch keine Überlebensängste. Ich hatte mh, überhaupt keine Ängste. Weil egal, was passiert, man ist ja ein Teil von etwas. Man wird aufgefangen, man wird mitgetragen. Und alle machen einen kleinen Teil von etwas. Im Westen ist es eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben nicht diese großen Gruppenstruktur, hier ist es so, dass jeder einzelne Mensch eine Struktur ist. Das heißt, man hat jetzt ganz viele kleine Strukturen. Der Vorteil ist, wir haben hier Freiheit. Was ich aber nicht erkannt hatte, Kind. Ich habe immer für mich, wenn man mich früher gefragt hat, war für mich der Urwald Freiheit? Da bin ich frei, da bin ich frei. Und ich habe das aber nie so richtig verstanden. Was ist Freiheit. Dann kam ich hierher und habe schreckliche Angst gehabt. Aber hier habe ich eigentlich Freiheit, was ich aber nicht erkannt habe. Die Freiheit, die ich gespürt habe, war Sicherheit. Für mich in einem Stammessystem, in einer Stammesgruppe, war ich frei, weil ich sicher war. Weil wenn man programmiert wird, dass man nur überleben kann, wenn man in einer Gruppe ist, wenn man in dieser Gruppenstruktur ist, wenn man sichtbar wird, Gefahr. Wenn man außerhalb dieser Gruppe kommt, Gefahr. Wenn man sich selbst entwickelt, Gefahr. Wenn man ein Individualismus lebt oder ein, ein Individual wird, Gefahr. Das heißt, in meinem Gehirn hat sich eine Gefahr ausgelöst, was aber mit der Realität eigentlich nichts zu tun gehabt hat. Jetzt komme ich hierher und lebe in einer Welt, um zu überleben, muss man sichtbar werden. Sichtbar werden, indem man sich selbst entwickelt, indem man lernt, Nein zu sagen, stammessystem sagt man nie Nein, indem man lernt, auf eine gewisse Art und Weise einen Egoismus zu entwickeln, weil ohne den können wir hier nicht überleben. Und man muss für sich selbst verantwortlich sein, man muss Entscheidungen treffen, man muss sich selbst weiterentwickeln, um hier zu überleben. Aber das hat mir nie jemand erklärt. Und mein ganzes Gehirn, Emotionen, Gefühle waren darauf programmiert, in dieser Gruppenstruktur zu sein. Und dann komme ich hierher und habe Angst und fühle mich gefangen wie in einem Käfig. Warum? Weil auf plötzlich kam ich von dieser großen Struktur in diese kleinen Mini-Struktur, wo nur ich drin war. Und ich habe gesagt, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Und ich war gefangen in einer Struktur und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Dazu kamen natürlich diese ganzen über sensible Sinne, die ich hatte, wo ich dachte, alle anderen sind auch so wie ich. Ich habe auch Angst gehabt vor dieser Freiheit, die wir hier haben, weil es gab keine Sicherheit mehr in meinen mhm. Gefühlen Augen. Das ist ja meine Realität sozusagen. Und das war, würde ich sagen, eines der größten Erkenntnisse in meinem Leben, ist der Unterschied zwischen sichtbar und unsichtbar. Und ich sehe das in vielen Kulturen dieses System man hat das in Japan in vielen asiatischen Ländern hat man ja noch diese Gruppenstruktur hier im Westen hat man eine in der individuell eine andere Struktur
1: zum Teil. Also ich, ich war vor einigen Monaten in Tokio ja. und in Japan ist ja tatsächlich auch dieses Problem, dass, das, dass du da auch sehr diese beiden Welten hast. Wenn du ja, in Tokio in der Großstadt drin. lebst ja und ja. Ähm, in dieser Arbeitswelt, in dieser Businesswelt drin bist, dann äh, führt das dazu, dass du dich sehr verloren fühlst, weil du eben raus bist aus dieser Struktur auch wieder. Ne? Also ich glaube, ganz oft gibt es beides noch.
0: Das stimmt, aber im Japan ist auch nee, es ist noch sehr gruppenmäßig. Ich habe ja da einige Jahre gelebt, habe es auch sehr geliebt, weil man… Man hat ja diese Gruppenstruktur. In Japan ist es ganz wichtig, dass man keinen stört. Die gehen und werden den ganzen Müll, das sieht man ja auch immer in diesen großen Sportspielen, die Japaner kommen mit ihren Säcken und tun den ganzen Müll weg. Warum? Weil sie keinen stören wollen. Es ist noch eine Gruppenstruktur. Die sind aber natürlich... weil in Japan gibt es ja diesen Aufprall, auch in zum Beispiel Südkorea. Deshalb gibt es auch da so viel Selbstmord und Depressionen und Probleme. Weil das gibt so einen Aufprall von diesen Welten, weil wir haben die westliche Welt mit unserer ganzen Technologie und sowas. Und dann haben sie noch ihre alten Strukturen von der Gruppe. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand für eine Firma arbeitet, ist es bleiben die. Mein Ex-Mann hat ja lange dort, bis heute lebt ja noch in Japan. Der hat mir mal erzählt, ist die die die, die, die Arbeit Mitarbeiter gehen nur nach Hause, wenn der Chef nach Hause geht. Wenn der Boss bis 12 Uhr bleibt, bleiben alle bis 12 Uhr. Es ist noch eine Struktur, wo man für die Gesellschaft lebt und nicht für sich selbst, wo die Familie eine große Rolle spielt. Und deshalb sind diese Länder, es ändert sich auch langsam, muss ich sagen, es ändert sich ja so langsam, aber dieser Aufprall von diesen zwei komplett verschiedenen Strukturen, diese Gruppenstruktur und Einzelstruktur, ich sage, das ist das, was viele, viele Leute oder viele Leute werden total zerquetscht dazwischen.
1: Das meine ich, ja. Also dass ja, das, das was, wirklich da für viele was vor, sich verloren fühlen.
0: Ja, total. Einfach. Einfach einsamen, und die Vereinsamen ja, und, ja. und Einsamkeit ist ja. Und
1: dann viel dieses Ehrgefühl, Ehrverständnis, ja, zu ja. sagen, ich, ich komme hier nicht klar, nee. also muss ich die Konsequenzen tragen ja. und muss es dann auch beenden. Ja. Du hast eben ja. das Wort äh, sehr, sehr, sehr Suizid oder so, äh, oh, ganz genannt. Stimmt. Ich war dort ja. in einem Wald, der ja. bekannt ist als äh, Suicide Forest, ja. wo viele Menschen das ist in der Nähe von Tokio. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, 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 Oder doch
1: deshalb hingehen, ne? ja. Weil sie dann das.
0: Die Gesellschaftdruck. Also der ja, Druck ist ja Mutter.
1: Nicht zugeben dort. können, dass ja. sie irgendwie nicht mehr, nicht mehr klarkommen.
0: Nee, nee. Und das ja. ist, ich meine, ich denke mir mal irgendwann mal, weil ich glaube, der, der, wir sind von Instinkt her Überlebenswesen. Wir werden uns entwickeln zum Überleben. Und ich denke mir mal, dass es sich irgendwann mal auch verändert. Aber wir leben hier in einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Mit einer Entwicklung, die rasend schnell geht. Mit Kulturen, die so aufeinander prallen. Und das ist ein Thema, dass diese Kulturclash oder aufeinanderprallen, ist ein Thema, das eigentlich nicht so sehr, also soweit ich weiß, nicht so sehr darüber gesprochen wird, über diese Kulturclashes. Und viele Menschen, die zwischen diesen Kulturen groß geworden sind, ich habe eben sehr extreme Kulturen erlebt. Viele sind nicht so sind nicht so extrem. Zum Beispiel, ich weiß es viele aus dem ehemaligen Ostdeutschland, als auch plötzlich der, das zusammenkam, der Westen und der Osten, gab es einen Kulturclash zwischen zwei komplett verschiedene Gesellschaften. Und viele, die mein Buch gelesen haben, Dschungelkind, aus dem Osten, haben zu mir, damaligen Osten, haben zu mir gesagt, Ich sag, sie haben mir gesagt, Frau Kügler, wir haben natürlich das nicht erlebt, was Sie erlebt haben, aber wir können uns damit identifizieren.
1: Das ist in ein anderes System, in eine andere Kultur reinkommen und ja. Eigentlich das davon ausgehen, alle müssten doch genauso, genauso fühlen und ticken, ticken wie ich, ich genau. aber es ist nicht genau. der Fall. Genau, ja. und es
0: hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, nein, es hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Es hat nicht dazu, damit zu tun, ob wir blonde Haare haben, blaue Augen haben, schwarze Augen haben, dunkle Haut haben, helle Haut. Das ist, so, das ist so, so, ein, so ein eigenartiges Denken für mich. Es hat nichts mit dem zu tun, wie wir aussehen. Das ist jetzt nur eine genetische Sache, also Pigmente und so. Es ist die Kultur, die uns anders macht. Das heißt, es kann jemand sein, der vielleicht Eltern aus Afrika kommen oder so dunkel ist, der, der ist in Amerika groß geworden, der hat eine ganz klare amerikanische Kultur in sich. Oder sogar Leute von der Großstadt zu der Kleinstadt, im Dorf. Hier in Deutschland, jemand im Dorf hat eine komplett andere, anderes Denkweise wie jemand in der Großstadt. Schon alleine das ist eine Mini-Kultur, aber es trotzdem, ist trotzdem anders. Und weil der Mensch sich entwickelt, zu überleben dort, wo er groß geworden ist.
1: Und diese Grenzen aber aufgelöst werden. Ne? Die sind und auf aufgelöst, Auf einmal bist ja. du ähm, ganz so anders. Also, du bist ja genau. nicht mehr dein Leben lang da, wo du groß geworden bist.
0: Genau, ja, ja genau. Und, und, und als ich das verstanden habe mit den Strukturen als ich und ich dann zurückkam und, und das alles so langsam in mir gearbeitet hat, wo ich zum ersten Mal die Welt sehr anders sah, weil ich auf plötzlich das erkannt habe, habe ich auch plötzlich auch erkannt, dass ich frei bin. Und es war so, als ob ich, ich habe mein Leben lang immer immer das Gefühl gehabt, ich bin hier gefangen, ich bin hier gefangen, ich muss zurück in den Urwald, da bin ich frei. Bis ich verstanden habe, das Gefühl von Freiheit hat mit Sicherheit zu tun. Und als ich begriffen habe, dass ich frei bin, hier im Westen, weil ich habe die Freiheit nicht im Urwald, da ist für mich so eine komplett neue Welt aufgegangen. Und ich habe mir gesagt, wow, ich, ja, ich kann ja machen, was ich will. Ich kann Nein sagen. Ich kann sagen, ich will das nicht. Ich kann mich mit Leuten streiten. Ich kann, ich kann aufstehen und ich kann sichtbar werden. Was natürlich in mir auch noch Emotionen auslöst von Angst. Aber ich kann damit umgehen, weil ich es jetzt auch verstehe. Und weil ich mir sage, es ist so ein rewiring of the brain, wo ich sage, okay, das Gefühl von Angst hat nur damit zu tun, aus dem, dem Grund, mir passiert nichts. Okay, ich bin sichtbar. Ich muss sichtbar sein, um hier zu überleben. Das Gefühl, das zu erkennen, zu sagen, oh, ich und die Eigenverantwortung auch zu übernehmen, ist ja auch schwer. Wo ich sage, okay, ich bin für mich selbst verantwortlich. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und das habe ich ja jahrelang, ich habe immer alles alles weggegeben, immer alles getan, um dass es allen Leuten gut geht. Aber mich nicht, weil in meinem Kopf war es, wenn allen gut geht, dann geht es mir auch gut. Aber das war nicht so. So mehr ich gegeben habe, so schlimmer ging es mir. Und irgendwann habe ich es dann kapiert. Ich sage, es muss mir gut, gut gehen. Und dann kann ich erst was Gutes tun, aber es muss mir gut gehen. Das zu verstehen hat natürlich sehr lange gedauert.
1: Ja, lass uns nochmal äh, ein bisschen zurückspulen. Ähm, du hast schon darüber gesprochen, dass es dann irgendwann zurückging und dann äh, wieder hin. Wann kam das erste Mal dieser Gedanke, wer bin ich eigentlich? War das, als du rausgenommen wurdest aus dieser jungen äh, Männerausbildung, wo dann die Frage auf einmal war, ja, weil, wo gehöre ich denn jetzt hier eigentlich hin? Ähm, die Frage hast du dir vorher vermutlich nicht so gestellt. Oder war das das erste Mal, dass du wirklich, äh, ja, dich auch gefragt hast, was, was, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, dich mit diesen, diesen Fragen des, des Individualismus, ja, der, der Selbstverwirklichung, Selbstwahrnehmung beschäftigt hast?
0: Definitiv ja. Also es fing an, als ich sozusagen aus der Männerwelt rausging dann, aber für mich war es nicht so, wer bin ich? Es, für mich war es mehr, zu welchem Stamm gehöre ich? Mhm. Zu welcher Gruppe? Ja. Und natürlich, dann war ich auch, ich war ja 17 und ähm, was viele auch nicht wissen, was ich glaube, ich habe ja auch im Buch auch nicht erwähnt, ich hätte mit 18 sowieso mein Visum für Indonesien verloren und die, die Idee war, dass ich dann studieren sollte und dann weiter da bleiben wollte. Das war so der Wunsch meiner Eltern. Was im Nachhinein Eltern sind natürlich oft weiser als die Kinder, vielleicht für mich emotional besser gewesen wäre. Also ich weiß von einigen, die in Indonesien also mit uns groß geworden sind, von anderen Missionaren und so, andere Sprachforscher und so. Einige sind zurückgegangen und sind glücklich, weil die gesagt haben, wir kommen mit dem Westen nicht klar. Und haben auch dort geheiratet, haben Kinder bekommen und denen geht's gut. Viele, die weggegangen sind, viele haben bis heute haben noch Schwierigkeiten oder sind in anderen Ländern gegangen. Für mich kam die Frage erst hoch, nicht so sehr, wer bin ich, sondern wo gehöre ich hin, aber mehr im Stammesrichtung. Und da habe ich gedacht, naja. da du hast ja
1: relativ schnell aber auch gemerkt, ich gehöre nirgendwo so richtig hin, oder?
0: Das kam erst viel, viel später. Okay. Das fing an, einfach, wo ich, war. und da kam natürlich die Frage, naja, und jetzt kam wieder die Hautfarbe jetzt im Spiel, weil ich hatte ja schon, ich war ja schon in Deutschland gewesen. Ich hatte ja schon viel gesehen. Es war nicht so, ich war in den USA gewesen. Es war ja nie so, dass ich diese Welt nicht gesehen hatte. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man als Tourist irgendwo hingeht und es genießt und schöne Zeit hat oder ob man sich integrieren muss.
1: Also du gingst dann zurück nach Deutschland im Alter von knapp 18?
0: Nee, zurück, will ich, ich ging ich. nach Deutschland, also würde ich gingst, sagen. Ich ja. ging nach Deutschland. Du, du ich ging gingst nach, ich Deutschland. Ging nach Deutschland, genau. Bin Warum
1: auch? Also einmal, weil das sowieso dann irgendwann Zeit gewesen wäre, ja. wie ich es verstanden habe, ja aber doch auch, weil du da nicht mehr so richtig deine dich gesehen hast in dem Stamm, weil du ja eben aussortiert worden warst.
0: Ja, nee, ich wollte, ich hatte, ich hatte ja meine ganze Kindheit hatte ich ja immer, also als wir Kinder waren und später, diese westliche Welt hatte ich ja nur von einem positiven Aspekt gesehen. Und die Erzählungen meiner Mutter damals, also wenn man im Urwald ist, man hat nicht viel zu tun, dann fängt man an zu fantasieren. Meine Mutter hat uns natürlich Geschichten erzählt, wir hatten Bücher gelesen. Ich hatte diese Zeitschriften ab und zu, in als ich dann älter war, gesehen, mit diesen schönen Frauen und dieses Bund und alles war happy. Und hatte mir so dieses Vorstellung im Kopf, dass die Menschen im Westen, ein unglaublich tolles Leben führen und dass es die glücklichsten Menschen sein müssten, die es gibt, weil man hat alles hier, was man sich vorstellen kann. Alles. Wir haben hier ein unglaublich tolles Leben. Und in meinem Verständnis war es, naja, vielleicht gehöre ich dahin, weil das ist ja, wo meine Eltern herkommen, weil im Stammesystem gehört man da, wo, wo die Eltern herkommen. Und da habe ich mir wollte ich dann zurück sowieso und ich hatte einen Onkel, der hatte angeboten, mich aufs Schweizer Internat zu schicken und das war für mich natürlich ein Abenteuer, unglaubliches Abenteuer und ich wollte es und meine Eltern waren nicht so damit glücklich, aber ich habe irgendwann mal so lange gebettelt, bis sie dann endlich Ja gesagt haben. Und ich hatte ja damals, also das ist, heute weiß ich das, ich hatte damals auch, als ich so 16, 17 war, habe ich sehr Schwierigkeiten gehabt, also ja. weil ich... Aus der, jetzt weiß ich heute, verstehe ich warum, ich bin aus der Männerwelt rausgekommen und habe einfach keine Zugehörigkeit mehr gehabt. Da fing ich an zu fragen, okay, wo, wo gehöre ich hin? Nicht, wer, wo gehöre ich hin? Und da bin ich mit 17 auf dem Internat, das war im Oktober, 18, im Dezember wurde ich 18, also kurz vor meinem 18. Geburtstag, bin ich hin und kam in diese unglaubliche Welt rein. Aber hatte auch zum ersten Mal war ich, erstens war ich alleine ohne meine Eltern und zweitens musste ich mich zum ersten Mal integrieren in eine Kultur. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob man sich integriert oder ob man einfach irgendwo hingeht und besucht. Aber meine erste Erfahrung war natürlich, das war ja mit 17, so also fängt ja Dschungelkind an, dass ich auf diesem Bahnhof bin. Ich habe natürlich zum ersten Mal panische Angst gehabt, immer. Ich habe Sterbesangst gehabt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich habe immer gedacht, jahrelang immer gedacht, dass es war wegen dem Zug und wegen, wegen, wegen das, was. Was ich sehen, also was, was da du war. Ich ja, kannte es genau. Außen, genau, ja. aber das war es nicht, weil ich hatte ja schon mal eine U-Bahn gesehen. Ich hatte ja schon mal weiße Menschen gesehen. Was war das, was mich so in Panik getan hat? Und ich kam ja gerade aus dem Urwald. Das heißt, meine Sinne waren sehr, sehr stark. Das ist ja so, wenn man da ist, sind die Sinne viel stärker. Ich kam hier, ich stehe auf diesem Bahnhof. Und was ich um mich herum gespürt habe, war so ähnlich, fast so wie in den Situationen, wo die Freie Krieg hatten. Das heißt, um mich herum war ein Krieg. Aber ich guckte die Menschen an und habe mir gedacht, keiner hat Waffen, keiner. Aber warum ist das dieselbe Atmosphäre wie der Krieg? Und die Menschen und, und, und die um mich herum, ich habe Sachen gespürt. Ich habe die Einsamkeit gespürt, die Depression gespürt, die Wut gespürt, den Stress gespürt, die Druck, wir haben ja unglaublichen Druck hier im Westen. Und da habe ich, heute verstehe ich warum. Im Urwald hatten wir körperlichen Krieg. Hier haben wir psychischen Krieg. Und ich habe diesen psychischen Atmosphärenkrieg gespürt, habe es aber nicht verstanden. Und ich wusste auch nicht, wie kann ich mich wehren, wie kann ich mich wehren. Ich sehe keine Waffen und ich brauche eine Waffe und ich muss mich schützen, aber wie kann ich mich schützen? Ich war ja total überfordert, weil ich es war, es war für mich so eine Situation, die ich absolut nicht, also mein, mein, zu sagen, mein ganzes Gehirn ist, ein, ist so explodiert von Panik, Panik, Gefahr, 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 Gefahr. Aber ich wusste nicht, wo die Gefahr war. Das Zweite ist, dass wenn ich im Urwald mich zurechtzufinden, ich habe mich zurechtgefunden mit Farben. Und das habe ich auch immer über die Jahre immer gesagt. Der Urwald für mich ist voller Farben. Ich wusste aber nicht, warum. Jetzt weiß ich, warum. Weil im Urwald sich zu bewegen und zu überleben und sich zurechtzufinden, muss man diese Farben sehen. Es sind nicht Farben, wie wir uns das vorstellen. Es sind schon Farben, aber anders. Ich vermute, dass es also die Erklärung, die, die mir jemand mal gegeben hat, ist, dass, ähm, dass alles so, alle Pflanzen haben, man hat sogar den Namen gegeben, das ist vor kurzem jetzt erforscht worden. Die geben so eine Art Energie, würde ich nicht sagen, ich weiß nicht. Die geben so etwas ab. Wenn man das lernt, kann man das in Farben sehen. So. Dann komme ich hier und hier ist alles grau. Es ist so, als ob man blind wird. Ich bin hier blind gewesen und konnte mich nicht mehr zurechtfinden. Und diese Blindheit hat sich über Jahre durchgezogen, aber ich habe sie nicht verstanden. Und ich habe immer Angst gehabt und versucht, natürlich versucht man das, natürlich versucht man da zurechtzukommen und man versucht irgendwie seinen Weg zu finden. Aber wie soll man seinen Weg finden, wenn man komplett blind ist? Und das hat auch keiner um mich herum verstanden. Ich war blind, jahrelang. Und was passiert, wenn man blind ist? Man stolpert und fällt, man stolpert man und fällt.
2: Man macht entgegen, ständig. Genau, ständig.
0: Man macht falsche <lacht> Entscheidungen. Und, und das, das hat mich dazu geführt, dass ich, dass ich also über jahrelang sehr, sehr gelitten habe hier. Hm.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, du konntest ja sogar sehen, ohne zu gucken.
2: Ja, aber eben im Dschungel. <lacht> eben im Dschungel, genau. Und hier war es genau der, das Gegenteil. Hier konnte doch. ich sehen, aber ich war blind. Hier. Hm.
0: Ja, es war eigentlich genau wieder das Gegenteil. <lacht> ja.
1: Du bist dann irgendwann krank geworden.
0: Ja, also ich bin ja, ich habe ja 2005 mein erstes Buch geschrieben, was mir auch sehr geholfen hat. Also da, da kam das, da eigentlich kam dieses, dieses Frage hoch, wer bin ich? Wer bin ich? Weil da plötzlich... Man ist bekannt, jeder kennt einen. War schön. Also ich habe das auf einer Seite sehr genossen, aber mehr, also was mir so Freude gegeben hat, ist, dass ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt habe, ich war nicht so mehr alleine, weil viele sind auf mich zugekommen und haben gesagt, das ist toll und es hat mir geholfen. Aber auf der anderen Seite, darf man nicht vergessen, wurde ich auch plötzlich sichtbar, dass mir noch mehr Angst gemacht hat. Aber dann bin ich, hatte ich auch die Möglichkeit, zum ersten Mal zurückzugehen, also zu den Fayo in den Urwald, Ich fast jedes Jahr eine Reise gemacht in den Urwald und hatte Mit aber. Ohne deinen Kindern? Oder nee, ohne meine Kinder, nee. Ähm, hatte, hatte aber dann 2007, habe ich dann bemerkt, dass ich so, 2007 ist das erste Mal, wo es, wo ich, wo es mir bewusst wurde, dass ich, dass ich immer so krippenartige Symptome hatte, so einmal im Monat, so zwei, drei Tage. Aber nicht schlimm, nur ganz leicht. Und habe mir gedacht, ach, Erkältung, Müdigkeit, was falsch gegessen, immer ein Grund. Dann kam 2008 und da plötzlich merkte ich, dass sie regelmäßig waren. Das habe war ich verstanden. Und da fing ich an, dann fing ich an, aus 2007 fing ich an, so eine Ärztin zu den Ärzten zu gehen, 2008 noch mehr, 2009 wurde es immer schlimmer. Aber es waren nur ein paar Tage. Die Symptome wurden schlimmer, es waren nur Tage und habe es immer beiseite geschoben, weil ich war beschäftigt, ich hatte zu tun, ich war dies, ich war das. Aber die wurden immer schlimmer und immer stärker. Jeden Monat regelmäßig. Und ich bin zu immer mehr, zum immer mehr Ärzten gegangen und habe dann gesagt, okay, vielleicht bin ich allergisch für etwas. Dann hieß es, ich habe ein Burnout. Dann hieß es auch plötzlich, das ist vielleicht eine Allergie. Jeder hatte eine andere Erklärung und ich habe alles beobachtet probiert, ich habe alles genommen, ich habe Antibiotika geschluckt, ich habe jeden Organ untersuchen lassen, sämtliche Blutuntersuchungen gemacht, ich bin zum chinesischen Arzt gegangen, zum buddhistischen Arzt gegangen, ich bin auf Homöopathie gegangen, ich habe Zucker weggelassen, ich habe meine Diät ge 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 verändert, ich wurde vegan, dann wurde ich Vegetarier, dann wurde ich nur eine Fleisch, also ich habe alles ausprobiert. Nichts hat geholfen. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und dann fing ich an, Gewicht zu verlieren. Meine Haare fingen an auszufallen. Meine, meine Schilddrüsen wurden immer größer. Aber es war nur in dieser Zeit, wo ich krank war. Dann auch plötzlich war es alles weg und ich war wieder in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, ach, okay. Aber es wurde immer so stark, dass es so anfing, auch mein Gehirn zu beeinflussen. Das heißt, für diese Zeit, wo ich krank war, war mein Körper gelähmt. Ich konnte nicht denken. Ich hatte Schmerzen. Die Übelkeit, die morgens aufzuwachen, jeden Morgen. Übelkeit, Übelkeit, Übelkeit. Es, es wurde auch immer schwerer für mich zu arbeiten. Und alles um mich herum fing an zusammenzubrechen. Dann bin ich, ich war auch beim Truppeninstitut und so und ich fange an auch so mehr und mehr so mich zu untersuchen. Vielleicht war es Malaria, vielleicht war dies. Aber es war 2011 war ich da und da haben die mir einfach gesagt, das ist vermutlich eine Krankheit, die unbekannt ist. Und das zu finden ist unmöglich. Das zu finden, und ich war ja so, zu, ich war ich bin ja ziemlich, ich bin ja 173 ungefähr, 173, wog damals 48 bis 45 Kilo. Ich war nur noch Haut und Knochen. Dann hat man mir gesagt, letztendlich, wir können nichts mehr für sie machen. Wir können nichts mehr machen. Und das zu finden und dann noch zusätzlich ein Heilmittel zu finden, das, das, das so lange, die Zeit hatte ich nicht mehr. Beziehungsweise indirekt gesagt, wir können nichts mehr für sie machen. Und da wusste ich, ich sterbe. Ich sterbe. Weil man wiegt noch 45 Kilo. Man hat die und, und dann fing auch dazu noch an, so alles in meinem Körper fing an zu zerfallen. Kriegte dann diese komischen Flecken auf der Haut. Also diese blaulichen Verfärbung auf der Haut. Und ähm, mein Darm hat geblutet. Also ganz, ganz. Und es war immer irgendwo anders. Da bin ich nach Hause gegangen und ich lag da und habe mir gedacht, ich kann nicht sterben. Ich kann nicht. Warum? Weil ich Kinder habe. Ich kann das meinen Kindern nicht antun. Ich glaube, wenn ich nicht Kinder gehabt hätte, dann.
1: Hättest du losgelassen? Hätte ich
0: losgelassen, ja. ja, weil ich hätte ja. gesagt, ich habe ein gutes Leben gehabt, es ja. war spannend, ich lasse los. Da habe ich mir gedacht, ich kann nicht sterben. Was, was passiert aus meinen Kindern? Die Älteren waren schon älter, aber die Jüngeren, die zwei Jüngeren waren ja noch ziemlich jung damals. Waren so zehn, neun und zehn. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Da habe ich mir gedacht, okay. Wenn es eine Krankheit ist aus dem Urwald, dann wird es da auch vielleicht jemand geben, der ein Heilmittel hat, der das kennt. Und habe vom einen Tag zum anderen alles eingepackt. habe eine Freundin von mir angerufen, die in Nibiria war. Und ich habe gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und sie sagt, ist es ist es dringend? Ja, sei es dringend. Nächsten Flugzeug kam sie zurück nach Deutschland. Und da habe ich, würde ich sagen, die schwerste Entscheidung, Getroffen, die ein Mensch treffen kann, meiner Meinung nach, ist zu sagen, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zurück, gebe meine Kinder ab und gehe das Risiko ein. Das ist eine kleine Chance, dass ich ein Heilmittel finde. Oder ich bleibe bei meinen Kindern, bis es zu Ende ist. Das heißt, ich musste meine Kinder abgeben, ohne zu wissen, ob ich sie jemals wieder sehe. Und habe damals eine Entscheidung getroffen, dass ich es keinem erzähle. Aus einer Angst, dass jemand das meinen Kindern erzählen würde. Weil ich habe gewusst, wenn meine Kinder wissen würden, dass ich sterbenskrank bin. Das hätte meine Kinder kaputt gemacht. Und ich habe denen einfach gesagt, ich gehe dahin für einen Job, also es war ja auch so, ähm, für ein Projekt. Ich gehe hin dafür für ein Projekt und so und ich hole euch dann, sobald das Projekt aufgebaut war. Das ist so meine Erklärung für die Kinder gewesen. Ich habe die Kinder dann nach Japan gebracht, die Jüngeren zum Vater, also die sind hingeflogen zum Vater. Und dann bin ich mit einem guten Bekannten von mir, den ich auch schon länger kannte, mit dem ich auch zusammengearbeitet hat. Der Häuptling ist von einem Stamm in Papua-Neuguinea. Er wusste, dass ich krank war und der hat zu mir gesagt, okay, komm her, wir werden ein Heilmittel finden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade jetzt noch mal Neu gefesselt seid, dass ihr jetzt da sitzt oder da steht, vielleicht sogar innegehalten habt und wissen wollt, wie geht das jetzt weiter? Wie geht diese Geschichte aus? Ich habe mit Sabine fast drei Stunden zusammengesessen und deshalb teile ich dieses Gespräch auf in zwei Podcast-Folgen. Hier machen wir einen Cut. Und freuen uns auf den nächsten Donnerstag, denn da wird es den zweiten Part dieses Gesprächs geben. Wir werden noch mehr unglaubliche Geschichten hören, wirklich Dinge, wo wir vielleicht auch ein bisschen skeptisch sein werden mit unserer westlichen Brille. Aber ich habe das eingangs schon gesagt, ich glaube, dass Sabine mit dem, was sie zu erzählen hat, ein Geschenk für uns alle ist, um diese Perspektive ein bisschen aufzumachen. Also in der nächsten Folge geht es weiter. Teil 2 des Gesprächs mit Sabine Kügler. Lasst das Gehörte bis dahin ein bisschen sacken. Wenn ihr mögt, dann abonniert gerne den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Da werden diese Woche auch nochmal Infos zu Sabine drin landen, zu ihrem neuen Buch, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, aber auch zu dem Dschungelkindbuch, zu der Verfilmung und so weiter und so fort. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com slash frei. Raus. Und nicht vergessen, ich packe da diese Woche auch noch den Rabattcode für die Hängematten und das Zubehör mit rein. Habt eine gute Zeit und an Sabine schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Nächste Woche geht's weiter.
2: Use my heart to So